0: Herzlich willkommen meine lieben football bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie immer Raphael. Die Drafts sollten wohl nun fast alle beendet sein. An dieser Stelle, Raphael, kennst du auch dieses Gefühl der Leere nach deinem Fantasy-Draft?
1: Leere? <lacht> nee. Also eher bei mir absolute Vorfreude. Ich kann die Fantasy-Saison überhaupt nicht abwarten. Letztes Jahr lief wirklich alles rund bei mir. Ich hatte sieben Ligen, drei gewonnen, ein Finale unglücklich verloren mit einem Punkt, ähm, ein Halbfinale verloren, also echt eine gute Ausbeute. Und dieses Jahr will ich mindestens wieder überall den Titel verteidigen. Zudem bin ich in dieses Jahr in wirklich echt geilen Ligen, darf da teilnehmen. Und ja, das erste Spiel Packers bei den Bears ist direkt natürlich ein, ein Mega-Knaller fantasy relevanz everywhere. Ich würde sagen, let's go. <lacht> Wunderbar. Äh, ja, bei mir gibt es wenige Drafts, mit denen ich wirklich
0: hundertprozentig zufrieden bin. Und ich suche dann immer direkt nach den Drafts die ersten Trade-Möglichkeiten Trade oder guck mir am WaferWire an, wer da noch da ist. WaferWire-Pickups. Wie, start, wie startest du denn deine, deine Trade-Anfrage? Ich... <lacht> <lacht> Du kannst die Leute in unserem Upside Bowl mal fragen. Ich habe äh, direkt an alle geschrieben, dass sie alle toll gedraftet haben. Äh, von daher mal gucken, was dabei rumkommt. Das ist immer eine gute Taktik. Ja, so auch wieder nach dem Wochenende übrigens. Ich bin wieder in so eine Leere gefallen und hab mir direkt das Waferwire angeguckt. Und wenn es euch genauso geht wie mir, dann seid ihr natürlich heute wieder bei Upside genau richtig. Denn in der heutigen Folge werden wir zunächst natürlich über den Einfluss der letzten Trails und Cuts und allen anderen Arten von Ereignissen des vergangenen Wochenendes sprechen. Um danach die ersten Start-Sit-Tipps für das Spiel am Donnerstag zu geben, Uh, den nächsten Teil werden wir dann wie schon angesprochen am Wochenende veröffentlichen, also am Sonntag, damit ihr direkt on point uh, noch euer Team zusammenstellen könnt. Falls ihr konkrete Fragen zu Spielern habt, folgt uns auf Twitter und Instagram @upsidefantasy oder tretet unserem Discord-Channel bei. Der Link ist in der Beschreibung dieser Folge oder auch auf Twitter zu finden. Da könnt ihr natürlich auch eure Fragen loswerden. Bevor wir dann loslegen, noch eine News, die uns sogar vor ein paar Minuten erst erreicht hat, beziehungsweise das Update, was uns erreicht hat. Zunächst dürft ihr mitbekommen haben, dass die Chargers wahrscheinlich Upside gehört haben und erkannt haben, dass Melvin Gordon kein Leverage hat und haben ihm gesagt, sie verhandeln erst nach der Saison mit ihm. Und er hatte damit jetzt drei Optionen. Erstens, er hat Eier und gesteht sich ein, zu hoch gepokert zu haben und kehrt einfach zu den Chargers zurück. Zweitens, er wartet die ersten Spiele ab und hofft auf schlechte Leistungen von Eckler und Jackson, was die Chargers vermutlich verzweifeln lassen würde. Drittens, er kommt am 29.11. dann wieder und wird für eure Playoffs relevant und, ja, geht damit in sein letztes Jahr. Ja, Gordon hat sich dann für die vierte Option entschieden, wie gerade bekannt wurde. Er spielt die beleidigte Leberwurst und sucht einen Tradepartner. Denkst du, er findet einen Raffer?
1: Boah, schwierig natürlich. Kommt doch mal, wie viel er haben will best case Scenario für uns als Fantasy-Owner wären natürlich wär natürlich die Bucks. Also die Buccanees, ja. Tampa Bay. Das wäre die einzige Möglichkeit, noch das Beste rauszunehmen. Im besten Fall habt ihr noch Justin Jackson gestashed, als ihr Melvin Gordon gedraftet habt. Dann habt ihr zwei super Runningbacks, die auf jeden Fall Fantasy-Punkte liefern. Aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass man für einen Running-Back-Trade, ich meine, Levion Bell hat so viel Geld bekommen und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass Melvin Gordon in die Richtung kommt und er sollte einfach ähm, die Saison spielen, zeigen, dass er was kann oder dass er dass er gut ist, dass Geld wert ist und dann kann er immer noch zu einem Verein wechseln oder zu einer Franchise wechseln, die ihm das Geld gibt.
0: Ja, vor allem muss man bedenken, Duke Johnson wurde für ein Third-Round-Pick, wie es wahrscheinlich kommen wird, getradet. Also wird werden die Chargers nicht weniger
1: für Melvin Gordon verlangen. Ja, das Problem ist ja auch, dass sie mit Eckler und Justin Jackson zwei gute Backups haben, ne? Ja, und... und äh, Melvin Gordon so ist, ist einfach in einer verdammt schlechten Ausgangsposition.
0: Ja, und das war genau das richtige Stichwort auch. Normalerweise gibt es dienstags ja immer weatherwire wire stashes das ist heute natürlich nicht der Fall, weil ihr gerade eure Drafts erst ja über die Bühne gebracht habt, aber so einer wie Justin Jackson zum Beispiel, wir haben gerade eben mal geguckt, in den verschiedensten Ligen von 23% Prozent bis 29% Prozent Ownership, das heißt, Justin Jackson läuft irgendwie immer noch vollkommen unter dem Radar. Station auf jeden also, Fall. Genau, wir haben uns beide sehr gewundert, warum Justin Jackson trotz der Meldung um Gordon so selten gedraftet wurde. Letztes Jahr hat Melvin Gordon in den Wochen 7 und 13 bis 15 gefehlt. Davon waren Jackson und Akelai je ein Spiel verletzt. Und hatten ansonsten sehr ähnliche Statistiken, muss man sagen. Eckler hat dabei 10,7 Fantasy-Points gemacht und Justin Jackson 11,3. Ein Station Wafer Wire ist er also allemal wert. Und ob ihr ihn am Wochenende aufstellen sollt und wie wir über den Split zwischen Austin Eckler und Justin Jackson denken, das erfahrt ihr dann in unserer Folge am Sonntag. Und so wird es dann auch in Zukunft eben ablaufen, dienstags immer... Gemessen am Ownership, also ist natürlich klar, dass ihr keinen David Johnson vom Wave wire aufnehmen sollt <lacht> oder könnt, äh, aber wenn es dann um die Ownerships so unter 30 geht, die kann man dann durchaus mal station oder wer auch immer am Wochenende dann sein Outbreak hat, das erfahrt ihr dann am Dienstag von Upside. So, versuchen wir zuerst mal die Geschehnisse rund um die Roster Cuts aufzuarbeiten. Das erste Team, was wir dabei behandeln, zieht sich wie so ein roter Faden durch die gesamte Upside-Existenz. <lacht> nachdem, nachdem ich letztes Jahr einen guten Riecher bei Philipp Linze hatte, war und bin ich dieses Jahr sehr von Hickton überzeugt. Leider sahen die Texans das etwas anders. Fangen wir aber von vorne an. Und da gebe ich an dich, Rafa.
1: Ja, ähm, du hast ja in der letzten Folge schon angekündigt, dass... Carlos Hyde oder LeSean McCoy das wahrscheinlichste Szenario für die Texans ist. Aber auch angeführt, dass es nicht unbedingt das Klügste wäre. Und der Meinung bin ich halt auch. Es ist schlussendlich dann Carlos Hyde geworden. Der hatte ja letztes Jahr einen Career-Low von 3,3 Yards per Carry. Spielte für vier verschiedene Teams ähm, seit 2018. Also es wirklich wird hin und her geschoben. Hyde ist kein Passcatcher, er wird nur viele Carries bekommen, wenn die Texans führen. Davon gehe ich halt aus. Duke Johnson wird das Running back bei committee mit 10 bis 15 Carries anführen, plus 5, 6 Targets bekommen und damit vor allem ein, ein guter PPR-Spieler sein. Natürlich ist Hyde hingegen der Goal-Lineback. Das Problem ist nur, dass die Texans letztes Jahr keinen Rushing-Touchdown innerhalb der 5-Yard-Linie hatte. Also, ja. Schwieriges Ding mit Carlos Hyde. Also, ich halte diesen Trade und damit einhergehend natürlich den Cut
0: äh, auch für einen fatalen Fehler. Aber so sehen eben Aktionen eines Teams ohne General Manager aus. Vielleicht sollte ich mich bewerben, dann läuft alles besser bei den Texans demnächst. <lacht> Dass sie zumindest an Nicktons Qualitäten glauben, zeigt das Resigning für den Practice Squad. Heute Nacht habe ich außerdem mit Karen Hickton geredet falls dich das interessiert. Und äh, er versicherte, also so schlimm ist es schon, in, in meinen Träumen begegnet mir Karen Hickton. Es ist, das hat mich sehr mitgenommen <lacht> über das Wochenende. So recht, davon hängt unsere ganze Existenz ab hier. Ne? Ja, so ist es. Und er versicherte mir, dass ich mir keine Sorgen machen soll und er noch zu seinem Zug kommen wird. Ja, wie gesagt, letzte Saison mit Connor und Dinze in Schwarz getroffen. Äh, da muss ich mich natürlich diesmal, muss ich mir, mir eingestehen, wann es auch vorbei ist. Hickten naja, mir, ich, man muss aber auch
1: dazu sagen, dass, dass du Hickton schon im März Glaube ich, als wir unseren Startup Dynasty Draft hatten. Du hast den ja da schon gepickt. Also du hast den echt, du hast echt einen rausgepickt, der, der wirklich hätte Starter sein können, die, womit niemand hätte rechnen können. Also von daher, das war schon echt ein gutes Auge. Ich verbuche es als, ähm, als, als einen Gewinn. Ja, also war schon, war schon nicht schlecht. <lacht> Huch, wer weiß, wer schafft es ja noch. Ne? Da, da bin ich beruhigt.
0: Er wird ein Longshot. Ja. Zudem noch mal kurz zusammengefasst, was die Texans davon haben. Also Lama Miller war ja bei den letzten drei Jahre der klare Leadback in Houston, hatte 2016 268 Attempts bei fünf Touchdowns, 200, 2017 238 Attempts für nur drei Touchdowns, 2018 210 Attempts für lediglich fünf Touchdowns. Und worauf ich damit hinaus will, ist, die Texans waren die letzten drei Jahre innerhalb der 10-Yard-Line das Team, was am viertmeisten den Ball geworfen hat. Und zwar 56
1: Prozent der Snaps haben sie den Ball geworfen. Ja, nicht zu vergessen, Deshaun Watson hatte letzte Saison auch fünf Rushing-Touchdowns. Also er bekommt auch 10-Yard-Carries, das nimmt nochmal extrem Volumen für Hyde weg. Ne? Ja, Duke Johnson wird meines Erachtens auch
0: die größere Rolle im Backfield einnehmen und vermutlich so an die ja sagen wir mal 15 Touches sehen. In guten Spielen bleiben damit immer noch ungefähr 10 für Carlos Hyde übrig, der aber in Anbetracht der Defense und der Tatsache, dass sie aufgrund dieser eben nicht so oft so hoch führen werden, ähm, ja, diese vermutlich größtenteils nicht sehen wird. Und dadurch ist Hyde meines Erachtens ein zu großer Bastkandidat. Hinzu kommt vor allem noch dadurch, dass die Texans einen zweiten Trade vollzogen haben. Darin enthalten war der Left-Tackle von Miami, Laramie Tanzel wird das Passing-Game halt noch weiter enorm verbessert. Tanzel hat bei 820 Snaps nur zwei Sacks zugelassen, laut Pro Football Focus, und wird Watsons Blindside bewachen. Das ermöglicht euch sogar Watson, meines Erachtens, sogar vor Aaron Rodgers zu draften. Aber, um bei Carlos Hyde zu bleiben, für Hyde bedeutet dies, dass er zwar ein Stash wert ist, aber das auch wirklich nicht zu jedem Preis. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Karen droppen könnt, dann könnt ihr dafür sehr gerne Hyde aufnehmen. Schweren Herzens. Ja. ja. Bleiben wir bei den Texans. Und zwar haben die Texans ja nochmal getradet. Also was heißt nochmal? In diesem Trade für äh, Tansil war ja auch Kenny Stills eingebunden. Und Kenny Stills... Kann Watson zwar dazu verhelfen, sein Qu der Quarterback 1 dieses Jahr zu werden, da er einspringt, wenn Fuller und äh, Kiki QT verletzt sind, für mich bringt er allerdings kein Standalone-Value mit und ist so eher der unterstützende Part in der Offense, der anderen dabei helfen kann, erfolgreicher zu werden, aber selbst eben alleine nichts bringt. In Bezug auf QTs äh, Konkurrenz, äh, er ist an sich kein Slot-Receiver, sondern eher ein Deep Threat, bedeutet also, er ist wesentlich gefährlicher für ja die Existenz, sage ich mal, von Will Fuller. Um, aber also ich denke erstmal, Kiki bleibt der Slot-Receiver und ist immer noch ein guter Pick. Aber Kiki hat ja wieder mit Verletzungen zu kämpfen, das ist ein Risky-Pick für Woche 1. Deshalb könnte Stills vielleicht auch da in der ersten Woche im Slot starten. Das bleibt alles abzuwarten, das ist mir aber im Moment ein bisschen zu heikel alles.
1: Ja, ich denke auch, Stills ist mehr oder weniger eine Versicherung für Will Fuller, der natürlich extrem verletzungsanfällig ist. Im besten Fall ist Stills der Wide Receiver 3 bei den Texans. Wenn alle fit sind, dann ist er die Nummer 4. Aber genau das ist ja der Punkt. Ja. QT und Fuller haben zusammengerechnet 19 Spiele letzte Saison verpasst. Stills dagegen nur 2 Spiele in 6 Jahren. Also durchaus realistisch, dass Stills das Jahr beginnt. Aufgrund von Kikis ähm, andauernder Verletzung. Und dass er noch aufhört wegen Will Fuller, wenn er sich auch nochmal schwerer verletzt. Aber Stand jetzt, rein vom Death-Chart her, ist Stills der Wide right Receiver 4.
0: Ja, und unser Fazit ist deshalb, also Stills ist ein, ja, sagen wir mal, Late-Round-Target, vielleicht in tiefen Ligen, aber auch wirklich nur da und ansonsten nicht Fantasy-relevant. Machen wir weiter mit dem anderen Trade und der betraf äh, LeSean McCoy. Da übergebe ich wieder gerne an dich.
1: Ja, der McCoy-Trade zu den Chiefs hat, wesentlich mehr Einfluss auf Darwin Thompson als auf Damien Williams. Für Darwin Thompson bedeutet das, dass er nicht mehr als ja ein Handcuff ist. Also über die Handcuff-Rolle wird er meiner Meinung nach nicht hinauskommen, solange die beiden fit sind. Für mich ist Damien Williams immer noch der Leadback der Chiefs, aber mit noch mehr Risiko als ohnehin schon. Sein Upside, sein Ceiling ist immer noch hoch, aber die Gefahr im Laufe der Saison, gar keine Rolle mehr zu spielen, ist jetzt höher denn je. Und äh, vor allem... Hatte er ja schon Hamstring-Issues in der Offseason. Das heißt, fällt er ein, zwei, drei Spiele aus und McCoy bekommt die Touches äh, und Darwin Thompson dazu noch äh, Targets, dann wird William, äh, Williams das, das Backfield verlieren, weil jeder Running Back in dieser Offense produzieren wird. Das ist ein ganz klares Plug-and-Play-Prinzip, äh, gerade in der Offense unter Andy Reid. Aber ich glaube, wenn Damien Williams fit bleiben kann, dann wird er das Backfield anführen er hat in den letzten sechs Spielen zehn Touchdowns gemacht, inklusive Playoffs. Äh, sechs am Boden, vier in der Luft habe ich ihn oft erwähnt. Und das absolut Wichtigste für einen Running Back sind Goal-Line-Carries. Und Damien Williams hat Workhorse-Size und damit auch Goal-Line-Size. Thompson wiegt äh, gerade mal 90 Kilo. McCoy soll wohl abgenommen haben, ist so momentan bei 92 bis 94 Kilo. Ähm, und Damien Williams ähm, mit knapp 100 Kilo ist er der goal line ähm, workhorse back von daher habe ich Williams immer noch hoch. Ich würde ihn aktuell aber nicht vor der dritten Runde draften. Aber die Drafts sind da meistens eh schon durch. Ich war ja die
0: ganze Offseason sehr low, was Williams angeht. Ja, ich habe vielleicht lieber einen Damien Williams, der mir die Möglichkeit auf Double-Digit-Touchdowns gibt von den Chiefs, als, sagen wir einfach mal, einen Josh Jacobs, der vielleicht 220 bis 250 Touches bekommt, aber dann eben weniger Touchdowns macht. Kommt natürlich auch auf euer Scoring-Setting an. Damien Williams war für mich kein Second-Round-Pick und rutscht durch den Trade natürlich noch weiter nach hinten in meinem Ranking. Also ähm, ich hatte ihn Anfang der vierten Runde, hätte ich ihn vielleicht mal genommen. Das ist jetzt, rutscht er noch weiter nach hinten. Also ich bin überhaupt kein Freund von Damien Williams und glaube dieses Geschwätz natürlich immer noch nicht. Ich äh, denke, wenn LeSean McCoy sich da durchsetzt, der auf jeden Fall Talent hat, dann dann wird er auch schneller der Leadback. Das Fazit von uns ist dann, wartet erstmal ab und beobachtet das Ganze, macht keine vorschnellen Handlungen, keine vorschnellen Trade-Angebote oder dergleichen, wartet einfach ab, wie sich das Ganze verteilt. Ich könnte mir vorstellen, dass ein 50-50-Split wird, dann ist Damian Williams natürlich immer noch interessant, weil es gibt ja, ich muss ja auch fairerweise sagen, es gibt ja im Moment noch keinen Grund, ihn nicht als Leadback aufzustellen, aber den Grund gibt es spätestens dann nach Woche 1. Was hat
1: der Trade für einen Einfluss auf das Bills-Backfield, Raphael? <lacht> ja gut, wir reden immer noch von den Buffalo Bills. Ich meine, was, <lacht> <lacht> ich meine, was, was bringen die Bills Running backs für ein Upside mit? Letzte Saison Platz 29 in Total Offensive Yards. Es wird ein Running Back by Commitment mit äh, Frank Gore als Leadback, Singletary dahinter, T.J. Yeldon als Passcatcher. Ähm, Singletary könnte definitiv im Laufe der Saison mehr Touches bekommen, aber aktuell wird er nicht mehr als, sagen wir mal, 10 Carries bekommen, vielleicht ne, zwei Targets noch dazu. Er ist natürlich ein wunderschöner Dynasty-Spieler, aber in Redraft würde ich Stand jetzt eher auf Gore gehen als auf Singletary, aber es ist definitiv die Möglichkeit da, dass Singletary in der Saison irgendwann übernimmt, wenn ja, so, Gore sich vielleicht sogar verletzt. oder. Aber Gore wegzukicken, da muss man mal bei Kenyon Drake nachfragen.
0: Es kam auch schon die Meldung, dass Frank Gore auf jeden Fall erstmal, ja, wenn man es so nennen will, der Starter ist und Singletary über die Saison hinweg immer mehr Workload sehen wird. Also ich denke, so eine Art äh, 45-40-15-Split zwischen den dreien ist dann durchaus realistisch. Aber man sollte nicht allzu viel von den Runningbacks der Bills erwarten, wie du schon gesagt hast. Die sind auf jeden Fall flexworthy, aber... Ich denke dann im Endeffekt mehr auch nicht. Falls, es gibt ja immer mal wieder die Option, dass Josh Allen, der sowieso schon viel läuft, auch da ein bisschen Vari Variabilität mit reinbringt. Da muss man auch wieder die ersten Wochen abwarten, denke ich. Aber das Fazit für heute ist erstmal, dass der Singletary in Dynasty-Formaten durchaus ein Stash wert ist, also zu 100%. Dafür in Redraft leider nur ein Late-Round-Flyer-Wert, der sich dann über die Saison auszahlen könnte. Wer weiß, vielleicht letztes Jahr wie Nick Chubb. Und zu Frank Gore muss man sagen, also wenn ihr noch einen guten Running Back mit hohem Floor braucht, dann ist Gore definitiv eine Empfehlung vom Waferwire wert. Aber er bietet halt wenig Upside in dem Sinne. Damit wären wir zu den ganzen Trades und Cuts erstmal durch und würden auf die Start und Sitz am Donnerstag eingehen. Da es wie gesagt noch keine wirklichen Waferwire Wire Stashes zu besprechen gibt. Daher kommen wir zum ersten Mal in der Upside-Geschichte zum Thema Tuesday Transfers. War wow, mein Namensvorschlag. Wir brauchen auch da noch einen coolen Namensvorschlag. Wir <lacht> hätten gerne den Wafer Wednesday, aber dann wären wir für euch zu spät. Das klappt nicht ganz. Von daher. Aber <lacht> Tuesday
1: <lacht> Transfers ist richtig fresh, yo. Ja, es wird, das, das wird vielleicht auch unser neuer
0: Hashtag dann. Ja, das, ja. Äh, das wird knallen. Naja, eins vorweg. Ähm. Und das ist das Wichtigste, das hatte ich in meinen ersten Fantasy-Saisons auch tatsächlich gar nicht so auf dem Schirm, obwohl es eigentlich total logisch ist. Stellt keine Spieler, die jetzt am Donnerstag spielen, auf die Flex-Position. Weil die Flex-Position, wie der Name schon sagt, da seid ihr flexibel. Und ihr könnt Running-Backs, Wide-Receiver und Tightends darauf aufstellen, je nachdem, wie ihr es eingestellt habt. Das heißt, wenn ihr den mit einem Robinson blockiert und ihr wollt jetzt aber einen Running Back mehr aufstellen, dann geht das schon wieder nicht. Das heißt, stellt keine Spieler, die Donnerstag spielen, auf die Flex-Position, sondern auf die jeweilige Positionsposition. Ein zweiter Punkt. Mir wurde letztens gesagt, dass jemand im Thursday-Night-Game nur die Stars aufstellt, da die Spieler Donnerstags weniger Punkte machen würden als an den Spielen Sonntag und Montag. Und da habe ich mir mal ein paar Statistiken angeguckt und die Statistik widerlegt das Ganze eigentlich. Also, falls ihr das schon mal irgendwo gehört habt, es, ich widerlege es, <lacht> weil im Thursday Night Football sind in der Regel auf Skill Positions dieselben Punkte wie auch bei Sonntags- oder Montagsspielen zu erwarten. Da gibt es dann eine kleine Abweichung, aber das bewegt sich im 0, unter 0,5 Bereich. Einzig Wide Receiver machen im Schnitt einen Punkt weniger, weshalb sich hier definitiv ein genauerer Blick lohnt. Dafür wiederum machen Defenses im Schnitt 1,5 Punkte mehr. Gut, da die beiden Defenses am Donnerstag jetzt wahrscheinlich vergeben sein sollten, lohnt sich hier kein verzweifelter Stärk. Aber wenn ihr mal wirklich verzweifelt auf der Defense-Position sein solltet, behaltet vielleicht diese Statistik mal im Hinterkopf. Zu Beginn möchte ich gerne anführen, dass ich mich auf die Packers dieses Jahr wirklich sehr freue. Und das nicht, weil ich hoffe, dass Rogers endlich mal fit bleibt und die Offense ordentlich vorantreiben wird, sondern vor allem, weil er auch endlich mal eine geile Defense zur Seite gestellt bekommt. In der Offense haben die Packers die Pass-Rusher Zedarius und Preston Smith verpflichtet. Ganz und dazu. Wie bitte? Total günstig haben die die verpflichtet. Ja, und dazu den Bears natürlich noch Adrian Amos abgeluchst, Safety. Und dann mit der Draft Edition von Rashan Gary, Pass Rusher, beziehungsweise Defensive End und Safety Daniel Savage, Savage, wie auch immer, haben sie sehr gute Qualität hinzugefügt. Dazu letztes Jahr noch Jair Alexander, äh, Cornerback, und damit werden sie Trubisky natürlich ordentlich unter Druck setzen. Was mich zum ersten Dilemma dieses Spieltags führt. Denn unter Druck war Trubisky bisher am besten und hat stets abgeliefert. Keiner kann sich erklären, warum, aber es ist in der Tat so. <lacht> Dennoch habe ich Angst, dieses Wochenende Trubisky zu streamen. Wäre er für dich ein Wafer-Ad wert? Und basierend darauf, wie würdest du über einen Wide Receiver-2-Start von Robinson und Miller denken?
1: Ja, Trubisky muss den Druck spüren. Ne? Dann liefert er. Ja, Trubisky ist aufgrund seiner Rushing-Fähigkeiten halt immer ein Wafer-Wire-Pick wert. Letztes Jahr in Week 1 gegen die Packers, zwar nur für 171 Yards geworfen, allerdings 32 Yards erlaufen. Und einen Rushing-Touchdown gemacht, sodass er immerhin auf 12 Fantasy-Points gekommen ist. Natürlich nicht viel. Immerhin 12 Fantasy-Points. Dann zu Hause in Week 15, 18 Fantasy-Points, ähm, 235 Yards geworfen und zwei Touchdowns geworfen. Also ja, wenn er auf dem waiver wire da ist, kann man ihn nehmen. Es wird aber bestimmt bessere Optionen geben. Zum Beispiel einen Stafford, den hat, denke ich mal, niemand gedraftet. Der spielt bei den Cardinals. Ähm, Lamar Jackson gegen die Dolphins also da da sind schon noch einige da die ganz sexy sind ob ich jetzt Robinson und Miller reinschmeiße ich habe Miller in vielen Ligen. ich werde aber gegen die also gegen die Packers werde ich Miller nicht aufstellen und Robinson den den wirst du wahrscheinlich in der in der fünften Runde gedraftet haben vierte fünfte Runde Musst du ihn fast aufstellen als Ratchet-Receiver 2? Er ist wahrscheinlich dann ein Red receiver 2 in dein Lineup, vielleicht 3, ist dann vielleicht ein Flex-Spieler. Aber ich würde aktuell beide nicht gerne aufstellen und lieber auf andere zurückgreifen.
0: Okay, sehr interessant. Ähm, also ich habe Robinson auch in einer Liga und ich werde ihn vermutlich aufstellen. Ich kann dir dann wahrscheinlich in unserer Folge am Sonntag mein Leid klagen
1: oder meine Freude bekunden. Wir werden ja, das sehen. Oder du stellst Robinson auf und ich stelle Müller auf, weil ich habe den, glaube ich, in, in vier Ligen dann... Äh, und dann mal. Ja, Genau, dann gucken wir mal.
0: Ja, Du hast es eben schon angesprochen, letztes Jahr in Woche 1 haben die beiden sich auch getroffen. Und da ging es 24-23 für Green Bay aus. Aaron Rodgers hat drei Touchdowns in der zweiten Hälfte geworfen und holte damit einen 20-Punkte-Rückstand auf. Die Krönung war der Weltklasse-75-Yard-Pass auf Randall Cobb. Das war ein super geiles Spiel. Uh, Randall Cobb hatte da 142 Yards mit einem Touchdown. Adams hatte 88 Yards mit einem Touchdown. Allison hatte 69 Yards mit einem Touchdown. Also massig Upside für die Wide Receiver, falls es genauso kommen sollte. Sind die Wide Receiver der Packers also diesmal Allison, Adams, Marcus Wallis-Gandling in dein Lineup zu stellen, Raphael, abgesehen von
1: Adams, wo du jetzt sagen wirst, na klar, die beiden anderen. <lacht> Ja, es kommt natürlich darauf an, wenn du noch so ein Roster hast. Ne? Also klar, wie du schon sagst, der Adams ist natürlich ein start wide Receiver, Klar, safe. Den stellst du jede Woche auf. Allison und MVS, also Marquez valdez Scantling sind definitiv Flex-Kandidaten. Und wie du schon gesagt hast, die wide Receiver der Packers hatten letztes Jahr 17, 24 und 15 Fantasy-Points gegen die Bears. Man kann sie eigentlich alles starten lassen. Ich gehe von einem High-Scoring-Game aus. Und auch im Rushing-Game gehe ich von Montgomery und Aaron Jones davon aus, dass die beiden abliefern werden. Beide müssen meiner Meinung nach in die Lineups. Ähm, ich habe selbst Allison auch in vielen Ligen. Ich werde ihn überall starten. Ich bin echt mega hyped. Ich habe so Bock. Oh Mann, ey. Sehr das geil. sehe ich zumindest bei Jones ähnlich.
0: Die Bears waren zwar letztes Jahr die beste Run-Defense. Äh, die Frage, ihn auf die Bank zu setzen, stellt sich aber ja natürlich nicht. Aaron Jones wahrscheinlich irgendwie... Drittrunden-Pick, da muss man ihn starten lassen und das auch vollkommen zu Recht natürlich. Beim Gegenpart bin ich da etwas skeptischer. Und zwar Was? Ja, Denkst du, dass Montgomery direkt in Woche 1 so klar vor Mike Davis starten wird? Und vor allem, welche Rolle wird für dich denn Cohen sehen?
1: Ja, save Montgomery. Was ist denn für eine Frage hier bei Upside? Also Für, <lacht> für mich ist Montgomery der klare Leadback. Cohens Opportunity, also Möglichkeit, wird klar zurückgehen. Das wurde bereits öffentlich kommuniziert. Mike Davis wird eher eine Gefahr für Cohen in Sachen Targets. Also Montgomery ist safe in Running Back 2. Also für mich gar, no doubt, dass der, dass der ein guter Pick ist. Also stellt ihn auf, definitiv. Ich stell ihn auch auf.
0: Ja, ich hätte nichts anderes erwartet. Und <lacht> wenn, ich ihn,
1: wenn ich ihn hätte, würde ich ihn natürlich auch
0: aufstellen. Ähm, ja, ich hatte anfangs ein bisschen Bedenken, dass Mike Davis vielleicht doch starten könnte. Aber ja, Montgomery ist einfach zu gut, um ihn auf die Bank zu setzen, sage ich mal.
1: Ja, Mike Davis ist ein guter Running Back, aber Montgomery äh, hat die leadback rolle Und ähm, ja, Mike Davis war zuerst da. Sie haben erst Mike Davis geholt und dann Montgomery verpflichtet. Das zeigt für mich eindeutig, dass sie Montgomery haben wollen oder wollten. Wahnsinnig sich sicher kriegen wir ihn, haben Mike Davis günstig geholt. Ja, und wenn du Mike Davis hast und dann Montgomery draftest, ja, dann ist es für mich klar, dass Montgomery auch startet.
0: Gehen wir nochmal zurück auf den, ja, wohl polarisierendsten Spieler dieses Spiels. Es gab letztes Jahr noch ein zweites Spiel zwischen den Bears und den Packers. Da hat Rogers nicht so abgeliefert. Ist er für dich trotzdem ein Starter in Week 1? Die Frage stellt sich natürlich eigentlich gar nicht in normalen Redraft-Ligen, weil Aaron Rodgers wird natürlich klar der Quarterback 1. Aber eine passende User-Frage über Twitter von ja. Äh, Twinch oder Twinge, vielleicht wird er uns sagen, wie er ausgesprochen wird. Ähm, ja, nennen wir ihn mal Twinge. Würdet ihr Rogers trotz der Bears-Defense aufstellen? Superflex. Lama Jackson gegen
1: die Dolphins und Stafford gegen die Cardinals stünden noch zur Verfügung. Ja, ähm, also Vic Fangio ist der neue Headcoach der Broncos, seinerzeit Defensive Coordinator der Bears, wird nun ersetzt durch Chuck Pagano ist meiner Meinung nach ein Downgrade, obwohl Chuck Pagano natürlich auch geschätzt wird. Aber die Bears werden ohnehin natürlich einen Rückschritt haben ähm, in ihrer Production, weswegen ich mich nicht auf die Zahlen vom letzten Jahr beziehen würde im Hinblick auf Aaron Rodgers oder hin, im Hinblick auf eine Quarterback-Situation. Es ist das Eröffnungsspiel, es ist ein Klassiker, es ist ein Night Game, es ist ein Prime-Game. Rodgers wird zünden, ja, du musst ihn aufstellen, egal gegen wen der spielt, das ist Aaron Rodgers. Wenn du auf High Ceiling gehst, würde ich den paaren mit Lamar Jackson, wenn du auf dem ja soliden vielleicht 15 Punkte oder 18 Punkte Floor gehst, würde ich dann noch mit Stafford mixen, aber mit Rogers da in der ersten Nacht, das wird so Money. Für Week One wirst du mindestens schon mal 45 Punkte durch deine QBs haben, also super gedraftet an der Stelle. Lamar Jackson hat ein übertriebenes Ceiling, also der der kann gegen die Dolphins locker 30 Punkte machen und wenn du dann noch ähm, Rogers dazu hast Richtig geil. Wie gesagt, Stafford ist ein, ist ein bisschen höherer Floor, aber ja, super QBs auf jeden Fall.
0: Ja, ich würde auch wie gesagt Aaron Rodgers immer starten, wenn ich ihn mir im Draft geschnappt habe. Wenn er fit war, war er immer einer der ja, mindestens drei besten Quarterbacks, die Fantasy-Production geliefert haben. Von aber daher. es ist eine,
1: ist eine berechtigte Frage, weil ich meine, ja, du, du ja, hast natürlich. Ähm, Lamar Jackson gegen die Dolphins und Stafford gegen die Cardinals, könntest theoretisch Rodgers draußen lassen, aber das kannst du nicht machen. Du kannst Rodgers ja. nicht draußen lassen.
0: Ja, genau, genau so sehe ich <lacht> das auch. Ja, Ja, also vor allem Stafford gegen die Cardinals ist natürlich auch sehr interessant, weil die haben halt keine Quarterbacks, außer Rookie, Byron Cornerbacks, Murphy. Ja. und Also, ja. Was soll da schon groß passieren? Ne? <lacht> <lacht> ähm, nein, Spaß beiseite. Also Aaron Rodgers würde ich auch tatsächlich aufstellen. Da das jetzt die erste Folge im neuen Rhythmus war und zwischen eurem Draft und dem ersten NFL-Spiel nicht so viel passiert ist, nicht so viel passieren wird, belassen wir es auch bei dieser kurzen Folge, um es nicht künstlich in die Länge zu ziehen. Wir hoffen, dieses kurze Format fandet ihr trotzdem geil und hattet Spaß dabei, wie gesagt nächste Woche um diese Zeit wird es dann die wire Tipps geben und ein paar Recaps von geilen Spielen des Wochenendes. Am Sonntag hört ihr uns dann nochmal mit Star City Advices für die Sonntag und Montagsspiele. Wir hoffen, ihr habt Spaß beim ersten Thursday Night Game. Wünschen euch dann noch bis dahin eine schöne Woche. Hoffentlich Sie Elliott unterschreibt den Vertrag, damit wir auch im FFC durchstarten können. Und sagen dann bis Sonntag bei Upside, dem Fantasy Football Podcast.